1: TRX
2: incontra TRX incontra. Allora, uno adesso si aspetta che io dica Zanne de Mischilla, ma no, non è così. TRX incontra Hateful a sto giro, ah, giusto? Cioè, non è così. Insomma, <ride> c'era qualcun altro tipo Visitor. Buola. Sorpresa. <ride> Siete qua in una veste diversa, siete qua in una veste, posso dirlo anche più adulta, più da mm-hmm. uomini d'affari, da industriali della, della musica, ci sta. Sì, sì è, una, è, una, è una versione inedita di questo duo, diciamo. Cos'è cambiato rispetto al passato?
1: No, ma cos'è cambiato? Sicuramente che soprattutto io sono cresciuto, dico, nel senso che lui era già adulto quando Grazie. mi sono te <ride> Vabbè, sì, da Quando mi è conosciuto io avevo, boh, quanto, 18 anni. Quindi 12 eh, anni fa te lo avevo. Io avevo 32-35. Era più grande di me <ride> ora lui, quindi lui era già adulto. Io ero proprio un ragazzino, mm-hmm. <ride> quindi sicuramente da parte mia c'è stato questa. insomma, questa crescita. Posso diventare più maturo sotto tanti aspetti. Ora che il mio nome brilla, non sarò più quella testa di minchia, giusto? Esatto. <ride> beh, sì, beh, poi in realtà con la roba lì è a metà, però diciamo che. <ride> No fondamentalmente ho, ho anche imparato da lui se vogliamo delle dinamiche appunto di carattere manageriale uh-huh. e sociale nel lavoro sì. Che magari a me mancava un po' perché ero molto istintivo credo come un po' tutti gli artisti E poi vabbè anche il nostro rapporto è proprio cresciuto no? Abbiamo imparato a conoscerci, a capire quando bisogna fidarsi l'uno dell'altro, uh-huh. quando non romperci le palle a vicenda e, e poi vabbè ovviamente è cambiata anche diciamo la baracca nel senso che prima ero un rapper emergente adesso sicuramente io sono un buon mezzo di comunicazione di promozione. quindi diciamo che sono un buon fondamento anche per una realtà come questa secondo me
2: ah, Zanna, quando hai beccato Emis tu avevi idea che tutto questo sarebbe durato così a lungo eh, no allora prima di tutto c'è da fare un discorso molto che, cioè, che fatto oggi
3: sembra quasi assurdo non so come potrei questa cosa spiegarla magari a un, a un, a un giovanissimo che conosce il rap oggi, uh-huh. cioè, ma qua parlo comunque di persone che seguono questa cosa dai tempi, non solo che la seguono, ma la fanno, quindi era proprio, non esisteva nemmeno il pensiero che forse un domani questa cosa sarebbe potuta essere un lavoro, sarebbe potuta essere qualcosa di più, cioè era proprio veramente, la vivevamo come, cioè una manica di scemi che si divertiva con sta cosa che non eravamo né più nemmeno di, 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 di quelli che andavano in skateboard o di quelli che facevano un'altra roba usciti da scuola, capito? Mm-hmm. Quindi era una roba che ci divertiva, ci aiutava a sentirci comunque diversi, a fare una cosa nostra, però penso che nella, né nella mia né nella sua, ma neanche nella testa di tanti altri che oggi hanno eh, aperto società, hanno inventato cose, ci fosse questa idea che un giorno una roba ma non dico stupida in senso dispregiativo, però veramente stupida come un passatempo come il rap potesse diventare un lavoro per noi e anche per altre persone che comunque gravitano intorno alla nostra cosa. Quindi, cioè,
2: assolutamente no. Però tu qualcosa in testa ce l'avevi, perché Emiliano poteva fare l'artista, l'artista si fa i cazzi suoi e sta al microfono, sì. eccetera, eccetera, se la gode. Tu no. Tu sì. sei quello al telefono che deve litigare con le persone allora, e organizzare tutto.
3: Sì, guarda, è una cosa che oggi quasi neanche più ci penso, però in sostanza a me piaceva talmente tanto questa cosa mm-hmm. che io ai tempi quasi la mia figura me la sono inventata, cioè nel senso che... Ho detto che cazzo devo fare per stare dentro a questa baracca che comunque mi piace, che è ben sì. diverso da, da quello che succede oggi dove dicono che cazzo devo fare per portare a casa due soldi da sta cosa. Era ben diverso, perché io nella fase iniziale addirittura soldi ce li ho anche messi, magari uh-huh. io avevo un lavoro normale. e Cosa uti- facevi? Eh, un lavoro molto particolare, che tra l'altro è in linea con il rap mi occupo di gioielleria, di design, di pallo. mi era
2: scritto nel destino, esatto, proprio.
3: Esatto, in la, mia proprio. Eredita, ice. la mia famiglia, la mia famiglia in realtà è un lavoro ereditato dalla famiglia. Però ho capito: ho proprio detto: Senti, cantare non canto, eh. Eh, suonare non suono però ho delle nozioni e questa roba mi piace, ok? Che cosa faccio? Applico quelle che sono le mie conoscenze, magari il fatto di essere già inserito in un ambiente lavorativo, provo uh-huh. ad applicare un concetto di serietà e di lavoro a questa cosa. Quindi io ho conosciuto questo gruppo di ragazzi, i tempi erano i DDP, i Duels, Soave, eccetera, e con loro abbiamo incominciato pian piano a... ho iniziato a occuparmi di booking molto molto leggermente... Uh-huh. Poi sono un, è subentrato un po' di interesse generale nei confronti del libro. Diciamolo come era all'epoca
2: occuparsi di booking: telefonate: telefonavi alla birreria,
3: dicevi quanto vuoi. Ma, va, ma vieni qua, ti do sei birre. Ma che cazzo vuoi? Giochi, ma chi sono questi? Ma cosa fanno? Ma dicono le parolacce: cioè, capito? Io da non ci credevo. Quando,
1: tipo, quando mi pagavano le date dicevo, ma come hai fatto a convincere a darmi dei soldi? Te lo giuro,
3: non ci credevo neanche io poi la cosa ha preso piede è diventata che nelle discoteche si incominciava a parlare di pop quindi c'era una discoteca nella mia zona dove avevano organizzato questa piccola sala io davo una mano a portare gli ospiti insomma eravamo ancora visti come una roba curiosa poi l'incontro con lui che è avvenuto nel 2008 tra l'altro tramite Quelli dopo tecniche perfette Do, subito dopo tecniche perfette lui okay. che secondo me anche senza rendersene conto ha avuto un'intuizione davvero geniale ha detto scusa un attimo cosa faccio? faccio freestyle tutta la
1: vita? benissimo no aspetta un attimo adesso ci provo e scrivo sì. faccio pezzi Sì. vediamo a Cesare quel che è di Cesare anche cioè, la mia intuizione arrivava comunque da delle persone attorno a me che eh, io parlo sempre di questa persona che poi è veramente lui, è Big Gedo, no? che sì. è il fratello più piccolo di Jack the Smoker per, sì. per quelli che diciamo magari non sanno chi sia Big Gedo. che ai tempi anche lui era dentro l'ambiente comunque del rap era, era un produttore fortissimo lui ha prodotto DNA, Nice Peak un sacco di tracce forti anche no? poi si è dato ad altro Cioè, sempre nella musica ma ha mollato un po' il rap però lui era molto Intuitivo in questo senso, anche se era più piccolo di me, forse avendo il fratello più grande a casa, è stato lui a dirmi: Guarda, che non puoi fare freestyle tutta la vita, e soprattutto i tuoi pezzi fanno cagare così. Ti ero incazzato all'inizio? No, l'avevi no. presa bene. No, beh, io lui, abbiamo un rapporto della Madonna da sempre. No? Anzi, l'avevo preso molto in parola, gli mandavo i primi pezzi, dicevo: Senti, ma secondo te sta roba va bene. Perché, comunque, io, allora, diciamo, io ero il king del freestyle: sì. cioè su questo, proprio a Milano, in quegli anni lì, ero il, più, il rapper più forte a fare freestyle, è no? un dato di fatto, non è che lo sto dicendo io quindi su quello nessuno mi diceva qualcosa a, a scrivere canzoni non ero più forte uno come Edo era molto più avanti di me per esempio sullo scrivere sì. i testi no? quindi è stato un buon, un buon, come dire, un buon metro di paragone no? il fatto comunque di fidarmi anche un po' poi ovviamente come dire come sempre in questa cosa i consigli va bene fino a un certo punto poi sei tu che comunque crei la tua roba il tuo stile no? all'inizio prendi un po' da questo un po' da quello le robe sono un po' impostate no? però diciamo che di tutta questa marmaglia di consigli la cosa più importante fu proprio il oh molla il freestyle e comincia a scrivere i testi no? al di là poi della specificità con cui certo. ti dice guarda dico, di questa parola e quindi ecco quando io poi ho iniziato a registrare tanta roba e mi sono fatto uno studio a casa e quindi da che facevo freestyle tutto il giorno ho iniziato a scrivere strofe tutto il giorno lì ho visto proprio un gran miglioramento e un gran numero di persone che eh, di botto diventavano consensuali in questo senso no? quindi cominciavano a farmi dei complimenti anche uh-huh. inaspettati quindi Ecco, la mia intuizione per riprendere lui diciamo, è arrivata comunque grazie anche a un buon amico come Edo che mi ha, mi ha indirizzato. Ma scusa,
2: è la figura della permalosità del rapper che non accetta nessuna forma di critico o di consiglio?
1: E allora dipende, a volte l'ho avuta con lui per esempio. Qualche eh, volta. Infatti, ma era la cosa a cui volevo arrivare. No, qualche volta l'ho avuta perché capisco lui che giustamente dice: Io ascolto rap da più tempo di te. No, quindi fidati di me. E io che dico: sì, ma tu non lo fai, fidati tu di me. No? Eh, una volta gli avevo detto, non ne sai più di me. No, no scusa, aspetta, se permetti, Insomma, no, però se mai, permetti, non lo scrivo, però qualcosa. Mai a litigio, ovviamente, sempre finisce lì la roba. No? Però, sì, diciamo che questo in realtà continuo a pensarlo oggi, ma non di lui, continuo a pensarlo di chiunque lavori nella discografia italiana. Sì, no, non saprai mai meglio di un artista. Quantomeno così è giusto per lui. No, poi magari puoi avere un'intuizione appunto puoi indirizzare vedo ora appunto che abbiamo fatto e quando ci arrivano i provini dei ragazzi giovani e io che ho già più esperienza so già che magari una cosa potrebbe andare fatta meglio ma non, non, non glielo dico perché tanto cioè, magari le lo dico però diciamo non, non mi punto perché alla fine una delle cose se le devi sentire magari ti punti solamente con quelli che sai che hanno del potenziale quello sicuramente ma soprattutto mi rendo conto che c'è una differenza di linguaggio e generazionale eh, per cui io certe cose magari le, le penso anche giustamente, come lui le pensava per me. Sì. Ma alla fine ha ragione l'artista. Non so, magari c'erano dei brani miei che non lui d'accordo. diceva: guarda, che questo brano qua è molto più maturo, no? Sì. Ad oggi che li riascolto anch'io quei brani sono molto più d'accordo con lui. Dico, è vero, come faceva a piacermi più quella cagata là piuttosto che quello che consigliavi tu. Ma ai tempi dicevo, fidati che ai, 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 ai miei fan piace più questa roba qua, e anche a me, perché magari sei più giovane, no? Sei più sincero, sei sì. più onesto. Sì, è proprio però anche una questione, ripeto, proprio di, 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 di linguaggio, di, 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 di interazione no? tra pubblico ed artista. E... Ecco, nessuno meglio di un artista conosce i suoi fan, no? Quindi. <ride> quando un artista ti dice no fidati che sta roba qua poi ci sono anche i casi che dici vabbè non non ne capiscono niente però generalmente parlando quando un artista dice io voglio fare questo singolo diciamo che all'80% ha ragione
2: quindi insomma, Zanna, all'80% ha sì, ragione sì. lui. Allora,
3: io adesso
1: le percentuali sono
2: <ride> fisiche
3: matematici, però ti dico la verità, dico una cosa seria ed è forse anche il motivo per cui siamo qua oggi ancora dopo 15 anni e credo che magari non l'abbiamo mai detto privatamente, ma forse ora che dico questa cosa la riconosce. Se c'è una cosa che ho fatto da lui, che ho appreso negli ultimi anni è che ho smesso di, come dire, non dico insistere, cioè insisto solo su dei dettagli, su delle cose dove veramente credo che magari lui sia stato superficiale e non certo. riguarda quasi mai i pezzi riguarda gestione magari del suo personaggio riguarda comunque e ho notato che in hateful con i ragazzi nuovi sto facendo la stessa cosa cioè sto un passo indietro addirittura adesso lui a volte mi dice oh ti provini, non ho mai detto un cazzo <ride> Sì, <ride> non, ti dico
1: più un, non ti dico più un cazzo perché. che tu... bravo, bello <ride> è, il tuo lavoro,
3: è il tuo lavoro e sì. quindi ho imparato davvero a parlare, a dire la mia Mentre invece prima era forse più una cosa del tipo No, ascolta, fai così, perché il rap è così Questo è così, questo è così Invece lui mi ha insegnato un sacco questa cosa mm. io, io dico sempre, lo dico a tutti adesso Io mi fido di lui, quando lui mi dice una roba su un pezzo Io magari gli dico questa cosa secondo me potrebbe essere ma lui mi dice fidati, questa roba è così benissimo, come dice lui, i suoi fan e non solo, cioè li conosce lui è il suo, e credo che sia uno dei motivi per cui siamo comunque qua anche oggi a parlare di questa cosa, perché abbiamo forse dopo tutto questo tempo davvero capito chi sa fare cosa e come lo sa fare e quindi c'è una fiducia comunque reciproca e sui giovani con cui stiamo lavorando uguale, io ho lasciato in mano completamente a lui la parte cioè lui interviene, ascolta le cose dice ti prendo un esempio con Not Good l'ultima. la, la tracklist ha subito del, delle picche uscirà tanto lo possiamo dire ormai perché l'abbiamo annunciato oggi quindi uscirà a breve lui ha stravolto la tracklist praticamente quando avevamo già quasi non dico chiusi i giochi però ho proprio detto, meno male Cioè, era ora che arrivasse lui a dire questa cosa certo. perché io per tanto che possa intervenire possa dire sono comunque una persona con un'altra età con dei gusti musicali se vogliamo anche più maturi anche più diversi, anche radicati in certe cose ho dei limiti, me ne rendo conto
1: e... come, abbia volta, scusa, come a volte li ho io però eh. nei confronti di uno che ha 15 anni li ho anche io, cioè questo è il discorso che ti facevo prima, che... è bella questa consapevolezza sì sì, a volte dico, anzi chiedo magari no? chiedo al ragazzo giovane, dico oh, ma secondo te è... che ne so, questo qua, questo giovane qua è forte, perché magari per un giovane è forte magari io sono troppo ancorato appunto a delle robe che ha un po' anche lui, infatti sono più vicino a lui comunque no? Cioè Sei anche entrato
2: nella categoria dei vecchi adulti. Dei,
1: eh, sì. no? <ride> no, però infatti succede molto meno questa roba dove non si è a no. su una roba. Tante volte magari lui mi manda una roba, io gli dico la mia e lui dice: Oh, non ti ho detto niente apposta, lo pensavo anch'io. No? Quindi siamo molto più d'accordo di una volta. Scusa, dai, io. tranquillo. Io faccio sentire le cose a mio nipote, che è tipo ha 19 anni. No? Ogni tanto,
3: per essere sincero, davvero, perché è inutile. Non, non possiamo mai. Cioè, I gusti cambiano. Come non, non mi piace una macchina che mi piaceva quando avevo 20 anni, cioè anche nelle cose materiali. No?
1: E quindi. <ride> anche in cioè, mente i vestiti, io mi vestivo tutto colorato. E lui mi diceva, ma adesso c'hai vent'anni, ero che comincio a usare dei colori più sobri. Diceva, non un verde bottiglia. No. E io dicevo, ma che... pensavo: Ma che palle, ma che cazzo ne voglio di vestirsi sobrio? No? Ad oggi riconoscendo mai vestito da come quando avevo 16 anni. Secondo allora,
3: me è proprio la, è la consapevolezza che ti fa la differenza. Perché poi adesso, in questo caso, lui la parte più difficile per lui, e lo riconosco, credo, è, è togliersi dal, dai panni dell'artista. Perché lui adesso sta un po' vivendo quello che vivevo io, con ovviamente tutto il suo bagaglio e ancora la sua personalità di artista. Però deve trovarsi a dire, ok, questa roba magari mi fa cagare, però devo pensare se, se fa cagare anche per te. Devo, certo. devo pensare se sto vestito su di te sta male come starebbe a me o non lo metterei. il fatto che non lo mettere io non vuol dire che non lo possa mettere
2: tu. Sono due mestieri diversi, come fare il giocatore e fare l'allenatore. Esatto Mm. che devono essere complementari però comunque
3: e credo che questa sia veramente la chiave perché noi abbiamo visto negli anni collettivi sfarsi comunque eh, binomi che funzionavano proprio prendere strade completamente diverse invece credo che alla fine siamo stati comunque bravi a capire quando anche mettere da parte davvero uh-huh. quello che è personale perché probabilmente oggi anche lui come me se noi gua- pensassimo a fare questo lavoro incentrandosi soltanto, incentrandosi soltanto su quello che garba noi eh ragazzi eh, probabilmente non lo so il, la scena rap o, o quello che è non sarebbe quello che è oggi perché anche a volte da delle cose che e tu non apprezzi che invece ti rendi conto dopo un po' certo. di tempo che ha preso che ha preso forma qualcosa quindi invece ai tempi quando io conobbi lui era ancora talmente piccola questa roba dove tu sta roba del rap dicevi ascolta
1: è così cioè ah, non esistono ci che... tutte le sfumature <ride> cioè. no non no, ci no sono infatti ma vivevi in quel micromondo lì ed eravamo già
3: comunque noi dei sia come blocco record eravamo già comunque borderline per qualcuno perché quelli ancora che venivano da prima vedevano questa roba come dire ma io mi ricordo i primi commenti su di lui erano guarda come è vestito, come fa quello a fare. E ce l'ho avuto anche io la prima... quando il mio ex socio, Alfredo freddo, mi disse: Andiamo a vedere sto Schilla che guarda che spacca, mi ma ha mandato delle cose da sentire, secondo me è il numero uno vado al bar e lo vedo e dico: ma Uno veste lì. male. No, ma perché parte... no, non vestiva ah, male, con quello completamente... con quei capelli. <ride> era completamente fuori da, da quello che era per noi l'immaginario del rapper, no? Però ti devo dire la verità: quando abbiamo ricevuto il, suo, il provino, la prima roba, è chiaro che all'unanimità
1: quando abbiamo insegnato. La tecnica, le cose. Abbiamo detto: vabbè, ah,
2: ma quella è al di
1: sopra di ogni giudizio. Ma poi è diventato un punto di forza, no? L'essere diverso. Che e poi quello che è capitato anche a tutti quelli che sono venuti dopo o a quelli prima di me, no? Una roba che magari viene tanto criticata perché è diversa, poi in realtà. Ti hanno attribuito a... anche
3: secondo me un po', a volte un po' una rovina, cioè nel senso che per qualche anno dopo sì. la tua uscita praticamente vedevi solo aspiranti rapper con uh, le felpe fluo, il cappellino girato fluo, con i piercing, con le robe che erano tutti dei mini e e lui era visto come, cazzo ma questo non è un rapper, questo va in discoteca questo ba- rappa sulle basi house, va sulle robe a cassa mm. dritta, invece cioè, noi comunque ci abbiamo visto molto più mentalità rap molto più attitudine rap in lui che in tanti altri che magari godevano di una nomea hip hop ma che poi per tutta una serie di magari altri aspetti in realtà poi non incarnavano così tanto
1: allora, beh, era tutto basato molto sull'apparenza sulla no? sul fatto che è, è un po' come, come quando si fa confusione tra l'intelligente e il colto sì. no, eh, in questo caso molti di quelli che si dicevano pionieri o comunque portavoce di una cultura erano i colti e io magari invece ero quello ignorante ma molto intelligente nel senso che ero pieno di talenti e soprattutto vivevo molto l'hip hop sì. che è una cosa che non hanno fatto tutti Cioè, io mi incazzavo da morire no? quando qualcuno voleva farmi la paternale perché dicevo ma che cazzo vuoi? Cioè io sto tutto il giorno in mezzo ai writer. Vado a far, cioè, ho viaggiato, capito in Italia. E poi mi si nasce da quello, dalla tua attività da writer come nome? Sì, sì, ma mi sbattevo pure. Andavo fuori dall'Italia a fare i pannelli, a fare i treni, le metro, le robe. Cioè, l'ho vissuta tanto quella roba. E infatti, comunque, dalle mie parti, diciamo, no? cioè, mi conoscono tutti. Ho sempre avuto rispetto di tutto quell'ambiente. Sì. il freestyle, cioè ho fatto tutta la gavetta hip hop. No? Non ho fatto break dance perché insomma, non ero molto, eh, come dire, no? mi, mi rompiavo un po' le palle, togliere del tempo all'altro per ballare. Però sennò avrei fatto pure que... cioè Mi ha sempre affascinato quella roba mi guardavo i video no del di quelli che si sfidavano con gli scratch no cioè tutte estra... quindi ecco io mi sentivo molto mi sento molto i pop tutt'ora, cioè una roba ti dico una roba che non andrebbe detto io l'ultimo pannello l'ho fatto nel 2018 quanti yarda a fare i treni capito non è ancora in nella mia posizione è
2: pericolosissimo la beccare ma la l'avranno già
1: cancellato cioè, <coughs> quanti nella mia posizione capito ancora vanni yarda a dipingere i treni con la loro crew no certo. cioè quindi mi incazzo quando mi si, si mette in dubbio Quanto ti dava fastidio allora
2: quando ti davano del commerciale, del venduto, discoteche, questo, quell'altro,
1: Latin, bla bla bla? E un po' sì inizialmente eh. mi dava fastidio ad oggi no perché ormai vale tutto nel senso che io a confronto sono un ass capito no Cioè Bello. alle ore di purezza ormai c'è Bello. talmente tanta roba in giro che dice vabbè io tutto sommato sono rispettato cioè, comunque ho fatto un disco rap l'ultimo disco molto rap cioè continua a fare il rap e a portare avanti quei principi inizialmente mi faceva arrabbiare perché io continuavo a pensare credo giustamente che fosse importante poi l'attitudine e la qualità con cui facessi le cose piuttosto che la maschera No, invece purtroppo c'era sempre questo, questa falsa credenza che per rappresentare questa cultura dovevi... Comportarti in un certo modo parlare in un certo modo e suonare in un certo modo no? quindi la roba classic quando io invece mi ero già reso conto che quantomeno in Italia c'erano dei limiti allora adesso sta un po' arrivando questa consapevolezza di gruppo no? proprio collettiva sì. degli italiani che appunto anche magari una roba super rap funziona bene all'epoca era impensabile e quindi diciamo che io ho visto un'opportunità nel, nell'aprirmi no? nell'aprirmi un ventaglio comunque di, di fan base, grazie magari a delle sfumature chiamiamole più pop no? nella musica e, e l'ho colta. Poi per assurdo ho fatto marci, cioè, non so come dire, no? sì, cioè, io l'ho fatto sì, prima sì, degli sì. altri e, e quando ho raggiunto ciò che mi passava ho detto ok, adesso torno a fare il cazzo che mi piace completamente. Assolutamente. Però, Però l'ho fatto.
2: Zanna, tu come hai gestito questo arrivo nel pop? Perché già per un artista è difficile, per il suo manager può essere ancora più difficile. Allora, guarda, sarò molto
3: sincero, il suo arrivo nel pop alla fine è stato quasi... Non dico improvviso, ma quando lui ha fatto, eh, lui ha fatto l'Arba Cattiva, che poi sì. è, il, è il disco che ha, ha iniziato a far dire alla gente, mi schifo, è pop, è conosciuto. In realtà lui secondo me ha fatto un disco che era parecchio in linea con quello che avrebbe fatto comunque. L'unica differenza è che abbiamo iniziato a collaborare con i produttori importanti come Fish, abbiamo iniziato ad avere le collaborazioni di un certo tipo che vedevano nel suo progetto, secondo me è proprio una un'apripista per tante cose, quindi tutti si sono concentrati un pochettino per fare delle canzoni però secondo me in un disco come l'arba cattiva non manca assolutamente nulla di pop e di rap semplicemente forse è fatto in una maniera così accurata e a tempo stesso naturale che può sembrare un controsenso ma è così studiato nei, nei dettagli del suono della, della composizione delle canzoni ma è talmente lui in quel disco è talmente davvero lui che a tratti per me più lui nell'erba cattiva che in altri suoi progetti, perché comunque era veramente, in quel periodo era veramente naturale adesso non è che io sono qua a elogiare lui, ma io, lo, io ho seguito tutto cioè ho visto, lui è arrivato con i primi anticipi che erano ridicoli cioè, e la gente già diceva ah, per i soldi cosa si fa, cosa non si fa ragazzi, lui con <ride> i soldi coi fatto, primi soldi dell'anticipo lui dischi. si è fatto comprare delle apparecchiature per avere uno studio sotto casa, con i primi soldi del, degli anticipi quindi dico che cazzo c'era di più hip hop di quella roba lì, cioè di uno che veniva da una realtà come la sua che a differenza mia invece avevo già un lavoro, comunque diciamo che la pagnotta la portavo a casa e cosa fa? Cioè tutti gli sforzi di quella roba lì li proietta nel fare il disco in una certa maniera quindi per me non è stato un passaggio a una roba, a una roba pop. Per me è stato semplicemente alzare
2: l'asticella e lavorare a un livello superiore. Però avete lavorato con persone che non arrivavano dalla scena. Perché prima, per tutti quelli con un background come il vostro, lavori solo con quelli della scena, fondamentalmente. Poi, quando arriva Carosello, quando arrivano le comparsate in televisione, hai a che fare
1: con gente che non sa cos'è il rap. Mm, sì. Com'è? Eh, eh, Quella è stata dura, ti dico la verità, mm. perché io arrivavo. Come tutti quelli della mia generazione, da anni di pregiudizio nei confronti del mondo rap. Esatto. Quella roba un po' giovanottiana, no? Io fratello con le mani a corno Minchia. no? Ancora adesso qualcuno me lo fa. E, e quindi diciamo che ce l'ho messa tutta per sfatare un po' quella cosa, no? Di dire: no, ma guarda che noi rapper siamo degli autori della Madonna, scriviamo delle belle canzoni, siamo persone serie, non è che siamo delle parodie di noi stessi, no? Però è stata un po' dura, appunto, perché comunque, sai, ti interfaccia una realtà televisiva che non, non si è mai. Legata al mondo rap, secondo me, be- veramente. Cioè, ci sono stati degli episodi sporati, sporadici, no? come magari sottotono una volta, che secondo sì. me, comunque, cioè, voglio dire, teoricamente, ero un rap di tutto il rispetto. No, cioè... C'era
2: stato lo scandalo di Neffa che era andato da, da Ambra, per dire, non sì. è la Rai, eh, sì. sì. ed era eh, una cosa c- che. Era proprio del talevanismo no? nell'hip-hop.
1: Sì. Però, più ancora che con, uh, con queste entità, l- l- la difficoltà era con la casa discografica stessa, nel mio caso, che mi volevano ripulire. E per un periodo ci sono quasi riusciti. Nel senso che mi avevano convinto che, comunque, tra virgolette, ero sprecato per fare soltanto il pioniere del rap, no? Quindi diceva: cioè, ma, ma sei un bel ragazzo? No, cioè mettiti in un certo modo. Mar- mar- non Maracana. devi sembrare come tutti gli altri. No, il in realtà, guarda, al contrario di quanto si pensi, mm-hmm. nacque proprio. Così, cioè, nel senso, io lavoravo a Sky in quel periodo, capito? Quindi dai, sì. facci la roba per i mondiali, va okay. bene, Fish mi girò la base, avevo sentito già del potenziale. ho detto, guarda, quasi faccio una bella roba che funziona, però doveva limitarsi a quello, doveva essere un jingle da passare su Sky per i mondiali. Sì. Poi in realtà è esplosa. Capito? No? Però va bene anche quello, voglio dire, comunque. Sicuramente non è il brano più pop che abbia mai fatto. So, so, per un periodo addirittura non lo volevo più fare in turco. Che cazzo dici? Questa canzone non la volevi fare. Però. No, proprio. perché come dicevo, ma io, cioè, sta roba, non, cioè, non, non è una roba <ride> nel senso, cioè sta parliamoci ridendo, sta ridendo no, tantissimo Parliamo chiaro nel senso, sono grato a quella canzone. Mi ha portato tanto lavoro tanti fan, però non l'avrei fatta di mio. No? Se non mm-hmm. me è stato, ripeto, come se tu mi dici domani o mi fai una canzone per TRX. No? Va bene, poi diventa una hit. Dici sì, minchia, però. Ora me la rifai. Magari cambiamo me parole, la fine.
2: Modo. No, <ride> deve essere uguale.
1: Tra... <ride> Quindi Io aspetto dico,
3: la, la pre- scusami aspetto la preparazione delle scalette del live. Sto zitto fino alla fine. poi dopo a un certo <ride> oh, palazzo di tiro e dico: Ma scusa, pensi? Ma perché a questo punto non è nemmeno più? Secondo me una roba parcula? Eh? Che anche lui quando la fa, capisce che comunque il fan. Cioè, adesso non so come dirti: no è come se il big della musica italiana non, non fa quella cazzo di canzone, che anche se cioè, magari. I deve fare farla, quel piccolo grande amore. Cioè, la, la gente ma dice. Ma cioè, no. più che altro che
1: poi alla fine, ti, cioè, adesso ti guardi intorno, no? E pensi: ma perché? Devo, cioè, è un complesso che hai tu? No, tipo come se. Tu, siccome hai letto qualche coglione che ti ha detto che quella roba lì era una porcheria, allora lo è davvero? no? Sei. Innanzitutto, non è così. In secondo luogo, ti dico, trovalo uno che in carriera non ha fatto la roba un po' più semplice. Cioè, vuol dire, io ho fatto Maracanai, Club la fecero Pes, Fibra fece tranne te, cioè, tutti hanno fatto la canzone, capito, un po' più frivola che funziona certo. no? e non c'è nulla di male. Anche in America lo fanno, vuol dire, non è che tutte le hit che fanno. Poi qua c'è questo mitismo qua, no? Del, dell'americano che lì si perdona tutto, ma esce un sacco di merda anche in America. Anche che se guardi alla vecchia
2: scuola, c'è l'Elkull J è diventato famoso con I Need Love, che non a era sì, proprio propriamente... no. Con eh,
3: esatto, no. quel flow che oggi sarebbe veramente una cosa. C'è un'altra cosa importante da dire mh, sulla domanda che mi hai fatto di come ho gestito quel passaggio. In realtà, mm-hmm. dico una cosa: mi spiace, non l'ho gestito, non l'ho gestito perché in realtà eh, la situazione allora era molto diversa da quella di oggi. Poi io sono uno che non, non ama dire era meglio, era peggio, però io in quel momento mi vedevo molto come un intermediario tra Emiliano e una label che stava dando la possibilità a lui di trasformare quello che era un divertimento, un passatempo in un lavoro. Sì. Quindi ammetto con il di poi di essere stato su alcune cose un passo indietro cioè di essere sempre stato molto vicino a lui ma molte volte di aver ragionato in termini di convenienza sua non necessariamente mia no? ma magari di essere accomodante in determinate situazioni perché pensavo che questa cosa lo avrebbe portato poi, stavi anche imparando stavo anche imparando anche il mestiere sì. l'abbiamo imparato insieme francamente ti dirò la verità è una riflessione che faccio oggi ma non dirò mai ho fatto male a fare così perché penso che oggi se ci guardiamo e se tiriamo la riga praticamente anche gli errori ogni passaggio che abbiamo fatto ha portato ad essere a un punto però ora in quel famoso discorso del dire oggi riconosco di più la sua identità è che oggi ad esempio eh, non mi schiererei più dalla parte di qualcuno che gli suggerisce di fare una cosa perché magari potrebbe essere conveniente anche perché vi dico la verità ragazzi non ho mai visto rispettare realmente né determinate promesse né tantomeno determinate aspettative. Ovvero, questo è un consiglio che do a tutti, non c'è una formula matematica, non c'è niente che funziona, non c'è fai questo per ottenere quello. Certo. No, perché uno fa un casino, combina una roba, fa un, sputa un fan sul palco e il giorno dopo è una superstar mondiale. Un altro si comporta come un santo, come un chirichetto e a seconda a tutti e dopo sei mesi non se lo caga più nessuno. Quindi non esiste una regola non esiste una regola io in quel momento ragionavo molto come questo ragazzo mi piacerebbe che domani non si preoccupasse di determinate cose avesse un lavoro e facesse questo quindi con il senno di poi oggi non dico non rifare più quelle cose lì però sicuramente eh, quando per eh, magari ragionare in termini appunto di convenienza piuttosto che ho cercato anche di ragionare con lui su alcune cose di dire magari proviamo a fare questa cosa che dici oggi forse non lo farei più perché ho visto che tanto alla fine è sempre comunque nelle tue mani quello che succede. Cioè, tu sei un artista e mi metto anche nei suoi panni, a volte ti portano sul palmo, ti portano in spalle, ti elogiano quando vai bene, è come un calciatore, quando non fai gol poi sei un brocco in due settimane e alla certo. gente non gliene frega proprio un cazzo. Ah, è un problema quando perché esci in discoteca dentro,
2: durante la settimana, mentre se le cose vanno bene puoi fare l'alba per 5 giorni qu- su 7. Qu- quando la butti dentro, esatto. puoi dare
3: pure uno schiaffo all'arbitro e fargli fare quattro capriole, sei sempre un fenomeno. Quando smetti di buttarla dentro anche se dai da mangiare ai poveri e vai a fare volontariato all'asilo, sei comunque uno stronzo. Quindi con il senno di poi dico, cioè, faccia quello che si sente di fare. Io intervengo quando ci sono delle dinamiche, ovviamente, dove penso che uh-huh. magari una scelta piuttosto che un'altra abbia senso, ma a oggi ne parliamo davvero sempre. Quindi in realtà io quel passaggiolino... Non è stato gestito. Cioè, è stato gestito con. l'abbiamo gestito con naturalezza, è successo. Direi, è successo. Sì, lui
1: faceva un po' quello che faceva digerire me delle cose, magari, no. Cioè, perché poi detto in maniera spiccia sì, così, ma no, magari, non so, la discografica diceva: No, oh, secondo me guarda che boh, sto pezzo, cazzo ne so, no? C'è cioè, una roba più così, no? Io se roviamo no, affanculo, non capisco Io non vino a rompere i coglioni, no. Poi arrivava
2: lui, ma no, ma dai, ma. Esatto. In fondo. Sì, ma non
1: fallo, mai, mai ovviamente, cioè schierarsi, lui secondo me ha usato una parola sbagliata, non è che si è mai schierato dall'altra parte. Però siamo sempre un po', no? si pensava che magari ci fosse del perché in quella cosa cercava di farmi ragionare, no? Qualche volta è stato giusto così sì. eh, lo riconosco anche io nel senso che comunque se penso all'erba cattiva è stato un disco lavorato dove comunque ci sono state più teste ovviamente la mia più di tutti perché io ho scritto tutte le canzoni però magari sai ma questa roba perché non voglio fare una roba un po' no, più poi così poi c'era anche Fish che ha una personalità Fish, fortissima assolutamente decisamente <ride> minchia con Fish amica.
2: abbiamo avuto scazzato mentre facevamo quel disco alla certa <ride> ma immagino che... anche altre volte e lo dico con tutto l'amore sì, e rispetto sì. per amore Fish io...
1: no vabbè, no solo amore però sì diciamo che abbiamo, abbiamo avuto qualche volta qualche piccolo attrito ma come succede per pensi in ogni ufficio, no? Perché comunque appunto certo. lui è una bella... La personalità... Uh, insomma, c'è un'altra roba che mi fa ridere. Molto quando, artistico, penso, anche lui, no?
3: quando penso a come è cambiato questo rapporto. Che ogni tanto mi fa delle robe: tipo: Che pensa che mi metta alla prova, mi dice delle cose aspettando che io magari salga di nuovo in cattera a dirgli no, non fare tipo una cosa che non posso raccontare, ma ha raccontato ieri sera. O altri aneddoti di cose che mi dice, dove una volta gli avrei detto: No, minchia, ma che cazzo hai fatto? Ma ti rendi conto? Nella tua posizione? Adesso ogni tanto gli rispondo: Che cazzo, me ne frega, hai fatto bene. Volevi fare così, hai fatto bene. E vedo lui che rimane quasi lì come dire. Cioè,
1: che io ho detto: Basta, aspettavo la lavanzia. No? tipo non può e eh, invece è no, eh,
3: fiducia che... perché è fiducia perché ho visto che alla fine
1: questa cosa qua cioè, funziona, funziona. Oh, sì, ma prima stavamo in una realtà dove comunque erano tutti un po' timorati. Sì. No? Cioè, se facevo un'uscita, oh, mica, chiedi scusa. e Io dicevo, ma io non ho fatto niente di male, però mi devo <ride> scusare, no? E lui secondo me l'hanno un po' conteggiato, no? come la malattia di questa paura, no? Poi, tipo, l'ultima volta, per esempio, che abbiamo avuto no, una discussione, però che abbiamo parlato di questa roba fu quando i primi tempi del Covid. Sì. Io avevo fatto un sacco di storie, dicevo, ragazzi, comunque, dov'è? Ero stato un po' pesante, lo ammetto, avevo rotto un po' le quale no? E lui mi dice: Ma guarda, che poi va a finire che magari tira. E, ti...". e io ho detto, fidati di me, io so cosa vuole la mia gente. Fidati, che io li leggo io i messaggi che mandano, ne esco bene, no? E secondo me è questo quando lui dice: oh, Perché poi lo vede anche lui che non succede niente. Capito? no Che solo, solo un coglione può magari darmi contro in quella circostanza. Alla sì. fine, non penso io di aver mai fatto una come dire una, una brutta gaffa, quelle no? uscite che vedi magari a quei personaggi un po' trash che che dici no Ma sei anche dire.
2: già passato da queste cose tutte le sì. accuse di omofobia eccetera, e, eccetera. io sono passato
1: esatto adesso questo è il periodo magico no? dove non si può dire niente ci fanno pure le vignette no? che, se, se fai una roba ti accusano per qualcosa io sono stato precursore se vogliamo anche in questo nel senso che mi hanno cominciato a rompere i coglioni per i io testi posso. rap per le cose che dicevano però io continuo a pensare come pensavo allora che eh, cioè, se certe cose non vengono capite è perché non vogliono essere capite uh-huh. per vederci della malafede, a meno che veramente tu non sia completamente estraneo a questa cosa se sai un po' insomma il mondo in cui vivi ci vuole poco a capire che comunque sì, a, interpretarlo a, a capire, interpretarlo a contestualizzarlo bravissimo quindi non sono mai stato uno da scrivere una lettera e chiedo scusa alla gente cioè se lo volete capire bene se no no è inutile che diciamo cazzate Cioè, quello che funziona è lui, è la sua
3: personalità la gente vuole anche quella roba lì quindi anche, anche la gaffa, anche la parola di troppo se rimane comunque in una dinamica naturale se rimane. Cioè, forse il fan si affeziona anche proprio a quella roba lì certo. si una, non si affeziona a una roba troppo costruita ed è forse questa una delle grandissime differenze è tra la musica e tra magari invece un ambiente differente come può essere la tv dove pertanto ci sforziamo di, di parlare di tv verità o di cose che sono vere in realtà è comunque è impensabile credere tutto che ci è tutto sia della scritto. realtà secondo me nella musica fatta in una certa maniera ovviamente non in tutta però c'è, c'è molta più verità e ogni tanto anche se magari sono un po' così, sono uno che sembra avere poca fiducia nei confronti del fan o di chi ascolta e in realtà credo che il fan alla lunga come diciamo spesso noi cioè comunque non lo fotti lo, lo prendi no, per il culo una stagione, lo prendi per il culo due stagioni ma alla fine Cresce con te, si sviluppa con te, capisce anche come parli e in che posizione sei quando parli. Per motivo. Scusa. E quindi c'è stato un rilassamento generale da quel punto di vista. Per me oggi lui può andare in tele, non, non, so, non gli dico neanche niente, non dire questo, non dire quello, non, di, non dire quell'altro.
1: Cioè, <ride> che
2: È una roba fan, che fanno tantissimo le case discografiche. Ci sono sempre persone dell'ufficio stampa di questo tipo. La lancia che... a
3: favore della nostra, devo dire la verità o oh no? ora ti come lasciano ora, tranquilli. So, sì. Devo dire che è una ah, cosa sì, 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 sì.
2: Perfetto, no, non, non farò assolutamente dei nomi, però ci capita che arrivino qua delle persone e hanno accanto quello della casa discografica. Grafica che deve controllare che non venga detto niente di compromettente. Guarda, ti, ti, ti dirò
1: una roba, una realtà abbastanza sconvolgente. Se mi vedi arrivare con l'ufficio stampa, molto probabilmente l'ho chiesto io perché io non ho voglia di farmi fare delle domande. <ride> è vero, ed è quello che fanno tanti. No? Magari sì. mi porto, appunto, l'ufficio stampa alla ragazza di turno dell'ufficio stampa dico: Guarda, se questo comincia a farmi delle domande su questa roba e vedi che è, eh, siccome non è che mi va di essere scortese io, per favore interrompilo. Oppure Hanno detto 10 minuti. Va bene, vieni tu, a 13 minuti, adesso sto facendo una roba un po' veramente da certo. esagerata, ma no? però se trovo quello che continua, 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 ci vuole una persona che magari faccia il suo lavoro e dica guarda, avevamo concordato 15 minuti, siamo già 25 basta, no? Quindi tante volte è quello, però no dai, siamo abbastanza, abbastanza sereni e stavo dicendo questa cosa che dicevo lui della personalità, poi è il motivo per cui a volte io non me lo chiedo ma magari un, un inesperto si chiede ma perché questo artista nonostante non ha un pezzo in radio non ha niente fa due palazzetti pieni capito e perché invece quest'altro ha le hit estive fa 18 platini però non se lo vanno ad ascoltare nessuno perché non ha personalità la canzone è una bomba è una hit è radiofonica gira piace la cantiamo tutta l'estate tutto l'inverno quello che è però poi al fine non mi frega niente andarla a vedere non, non mi incuriosisce e poi c'è quello che ha capito che fa il disco rap cioè, la sua nicchia, capito? Una no, un falso disco d'oro. Live lo vanno a vedere tutti. Perché? Perché incute in curiosità, no? Non ah, no,
2: anche un'aura che riesce a comunicare qualcosa È di solido. solito, sì, sì, esatto.
1: Se, 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 vuoi vederlo, no? Questo succedeva anche a me, quando ero più piccolo no? che cioè, magari andavo a vedermi uno perché filtrava delle cose attraverso la musica che mi incuriosivano cioè, anche io quando sì esatto vedere, no? cioè, ma anche nel tuo solo... caso quando ti vestivi colorato comunque eri tu in quel momento
2: ed era una cosa sincera è anche il motivo per cui alcuni artisti sono eterni adesso al di là del discorso
3: della morte no? che sembra magari affascinare, perché quando un artista non c'è più in realtà no, io parlo anche di artisti che sono in vita sono come ho, io... Vasco per esempio ci sono cioè... dischi che tu li ascolterai sempre e lì è inutile cioè lì non è come è confezionato dal punto di vista del suono, perché parliamoci chiaro, dopo dieci anni qualunque disco è vecchio dal punto di vista del suono, Se io ascolto come sono mixati i dischi rap che erano capolavori mixati dai fenomeni sul finire dei 90 o sulla prima decade del 2000, cioè i dischi della G-Unit che per me quando ascoltavo quella roba lì era cosa che mi venivano i brividi per come suonavano, oggi li metto fianco al disco di un italiano con le cose mixate che suonano bene con dei prodotti del giardino, <ride> so tipo, in e dico ma che c- sono come miglio. cazzo suonava sta roba però è, è lì è un insieme di cose cioè lì è la personalità è una cosa che rimane per cui cioè, l'eternità di alcuni prodotti e di alcuni dischi è proprio quello, è che l'artista che l'ha fatto tu prendi lo stesso disco e lo fai cantare a un altro riavvolgi il nastro e lo fa un altro non ti arriva in quella stessa maniera lì e secondo me adesso dico una cosa ci sono in Italia alcuni artisti nel rap che oggi secondo me sono arrivati quasi a poter, a poter fare un discorso del genere mm-hmm. e non, non dico lui ovviamente perché sarebbe scontato e ovvio parlare di lui però ci sono altri artisti della scena dove quando io ascolto alcuni dischi loro ho lo stesso tipo di emozione, lo stesso tipo di pensiero classico senza tempo che non vuol dire classico
2: per come suona, vuol dire classico per quello che ti trasmette tra l'altro stiamo superando i 13 anche i 25 minuti no, però qua siamo in pace, qua è una bella intervista perfetto, non abbiamo... avete neanche portato nessun ufficio stampa no, interrompermi, no. quindi noi continuiamo sereni ho una curiosità torniamo a Hateful. quanto devono essere ambiziosi gli artisti che entrano nella vostra
1: scuderia in quale modo devono essere ambiziosi allora come ho poi anche risposto io intanto faccio quel box delle domande su Instagram questa domanda un po' me l'hanno fatta magari meno <ride> articolatamente però io, non, io come lui n- non siamo interessati a, a promuovere il brand del momento, la cosa che funziona perché rientra perfettamente nei canoni di quello che va, che non va, no? la, la faccia bellina, di quello che... Cioè, a me interessa... Mh, per assurdo, cioè, non voglio che uno mi venga a proporre la roba, perché già lo vedo troppo ambizioso in senso di apparire, uh-huh. no? Quasi sempre. Poi ci sono quelli che si propongono perché realmente vogliono fare musica, però dieci anni fa ci avrei creduto di più cioè se, come io mi sono proposto a Blocker Records ho cercato io però soldi non ce n'erano quindi se, per cosa ti, cioè, se, se certo. non per diventare bravo a repare, per cosa ti dovevi proporre no? ad oggi che c'è tutta questa roba attorno ti dico sono un po' scettico quindi sono più contento di andarmeli a cercare io uh-huh. no? quando io incontro uno che dopo che gli parlo è ancora lì che dice cioè che ci deve pensare io sono contento perché dico questo ha la testa sulle spalle non è un cretino ha eh sì, personalità eh, a personalità e soprattutto a cuore quello che sta facendo vuol dire che veramente ci tiene la sua musica io in passato quando tra l'altro già in block Records, ho ricevuto tanti avanzi diciamo da realtà più e meno grandi che ho sempre preso sono base. quindi rivedo un po' anche me in quella roba lì no? E, però io per, parlo dal, dal lato artistico poi tu risponderai da manager cioè io rimango comunque affascinato tutt'oggi dai liricisti cioè da quelli che sono bravi a rappare ma soprattutto che fanno le rime belle no? ancora sì. oggi cioè io quando per esempio ho sentito Yali Notwood era una roba tra l'altro ormai vecchia no? non era ancora così bravo però avevo già sentito delle cose molto personali molto fighe poi lui è molto bravo a fare le cose più introspettive secondo me no? di quelli sì. un po' spavaldi. e quindi il lato mio è quello, cioè a me piace un ragazzo che sa scrivere. Io ho sempre dell'idea che uno che scrive delle cose fighe è per forza di cose un genio in qualcosa, capì? Non può essere uno stupido e scrivere delle figate, cioè comunque ci vedo molta intelligenza, molta sensibilità nei, nei testi di una persona. E quindi quello è, e soprattutto penso che una persona che sa scrivere è immortale, per tornare al discorso di prima. Sì. Mentre il suono passa, perché magari, non so, mi viene in mente... Che cavolo ne so, Sean per dirti, sì. no? che dico, era un hit maker, tutti i pezzi erano delle hit, ma ad oggi non lo potrebbero più essere perché non va più quella roba lì, no? Se vado a prendere invece magari un artista che era un liricista, ti dico, sì, magari non ha fatto il numero uno, capito, per due anni, no, magari è sempre stato il numero 7, però è il numero 7 ancora, dopo vent'anni, perché? Perché è talmente bravo a comunicare nelle sue canzoni che sono senza te. Le parole non cambiano, il suono cambia, le parole sono sempre quelle, quindi se riesci comunque a. Una poesia, come un bel film, come, come qualsiasi cosa di, di forma artistica. No? Se si riesce a. Quella è quella la hit vera, capisci? Quando fai una roba senza tempo.
3: Guarda, per rimanere proprio ognuno nel suo ruolo, lui ti ha risposto appunto che cosa. Cerca o cercherebbe o nemmeno cerca, cosa gli piacerebbe o comunque per Hateful, io invece ti faccio prima dirti che cosa proprio non mi piace. Vai, che bello sentire questa risposta. Che che poi è il mio. Che poi lui che mi conosce dice: Sì, io sono più dico quello che non va che quello che va, no? E non mi piace molto appunto l'approcciare alla cosa in questa maniera, ovvero io faccio questo, 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 questo. È tutta una questione di. voi avete mezzi, voi avete possibilità quindi la classica faccio la collaborazione con Chilla e cioè, quindi mi proponi il pezzo io non non, non Non apprezzo chi fa questa cosa in maniera semplice, perché è un po' come sputare su tutto quello che gente come lui, come me o altri che sono nella nostra posizione o anche più in su hanno fatto. E hanno costruito negli anni: hanno costruito negli anni. È come dire: allora scusami, tanto ti voglio bene, ragazzino, ma tu arrivi qua a 19 anni e mi dici che questa roba è una cannonata. Ho tre hit, devi solo fare. Ah sì, mi stai dicendo tu. E io penso: oggi ci sono tutti i mezzi del mondo, perché stai venendo da me a parlare? se io oggi sapessi di avere la sfera di cristallo di avere la soluzione la cosa che mi fa diventare ricco, famoso, bello alto 10 cm in più e con una cosa più lunga di quella che ho adesso non andrei a parlarne con un'altra e a dirgli oh senti ho la formula per, per diventare il numero uno. tieni, te la do e fammi diventare il numero uno, diventerai il numero uno punto e basta Soprattutto in un periodo come questo, dove ho Spotify, non ho bisogno dei distributori, non ho bisogno delle. non ho bisogno di niente, severamente quella formula. Quindi a me non piace proprio questo approccio. Mi piace chi comunque invece capisce che lui può mettere le sue energie, le sue capacità, quindi il prodotto lo fa lui, è suo, però si prepara, come dire, a una bella salita, a una bella fatica fatta di. anche di cose che magari. anche di vedersi passare sotto il naso della gente che sembra che ti stia facendo le scarpe uh-huh. perché parliamoci chiaro oggi con internet è facile far sembrare che io sto facendo le scarpe a qualcuno con l'orologio più bello con questo, con quello, con quell'altro ma poi arriva un, bel... arriva un punto dove conta davvero e rimane la sostanza e io noto già una tendenza secondo me nell'ultimo periodo negli artisti che sono quelli che considero un po' maturi anche un po' si sono quasi stufati di come dire, Non dico di ossentare, però si sono un po' stufati di battere sempre il solito tasto, perché hai fatto il giro, l'hai sognato, ci sei arrivato, hai, battuto il ta- hai detto a tutti che eri lì, che lo stavi facendo e adesso cominci a concentrarti su quelle che sono le cose serie capisco che questo metodo a volte è difficile perché un giovane lo spaventi io penso sì. a uno come not good lo abbiamo tenuto in stand by quanto Emi? cioè quanto che eh. arrivavano i provini poi tu gli hai stravolto la tracklist. sembrava quasi che a un certo punto questo ecco a quel punto lì lui mi ha dato la dimostrazione invece che era concentrato e che era davvero sul pezzo perché un altro mi avrebbe detto no vabbè dai senti vuoi uscire me lo butto voglio fuori, fare eh, voglio no me lo butto fuori e invece anche la firma di Not Good con la la Major è arrivata quando anche i Major mi hanno detto ok bene, per me adesso ci sono dei pezzi altrimenti non mi sarebbe interessato firmare uno perché è amico di o perché è simpatico e e noi non vogliamo assolutamente come ti dicevo prima microfoni spenti, cavalcare quella roba lì cioè non mi interessa, anche se oggi dovesse arrivare uno che mi fa fare milioni di streaming, ma che io so che durerà sei mesi o otto mesi sono sincero, non mi fa anche agare i soldi, ci mancherebbe, però boh, forse abbiamo da- talmente messo davvero tanto sudore, tanto sangue, tanta incazzatura in questa roba che sacrificarla a una cosa puramente del momento e puramente commerciale non, non ci piace. Siamo cazzo, Siamo diventati dei... Il backpacker del cazzo, anche noi siamo lì <ride> esatto.
1: Volevo ah, cioè, no, arrivare questo. È più importante quello che ha detto lui. Forse nel senso che io ti ho t- detto: Sì, mi piacciono i registi, però è ovvio che se domani boh, non so esce uno che fa la che ne so, magari fa musica trap nella maniera più frivola, cioè dove mm-hmm. dice soltanto gang, soldi, sì, conto. Sì, sì. no? eh, però la fa benissimo. Che cioè. È un figo. È ovvio che mi ci interessa perché riesco a essere fan anch'io di una roba che magari è un po' meno impegnata, cioè, cioè perché è molto figa. istintiva. Non deve essere tutto. Eh, esatto. Pensieri, no, però pensiere, no, non vorrei che poi capito. Domani fermiamo uno che magari non scrive la linea commedia che... No, ovvio. Uno cioè, deve avere qualcosa che mi colpisca. Però, sicuramente, la longevità è la parola chiave. Comunque, di quello che, che voglio che siano i nostri progetti. Cioè, non voglio veramente fare una roba che dura un anno e poi finisce. Anche perché era quello di cui accusavano
2: te di essere una meteora uh. da singoli. E poi invece pensavo po- che me l'ha presa nel culo. Ma sono <ride> ancora qua con... <ride> dopo ma Poi, se è
3: chiaro, se il singolo lo peschi, perché a lui, cioè, la gente, a me è quello che all'inizio aveva in testa, che pensavano che questo stesse lì con le provette, e gli arambichi a combinare questo le parole per, per questo... Questo Funziona, singolo, no? Una... Sì, ma in realtà il singolo ma chiunque fa sto mestiere te lo può dire come credo lui è la cosa meno meno, meno studiata meno programmata che tu possa volere, cioè spesso diventa una hit la roba che, che tu scartavi io racconto sempre questo aneddoto alla nausea a tutti quelli che mi conoscono un bel giorno doveva fare ancora roba cattiva arriva in studio con i provini io lui e Fish fa sentire tutti i provini del disco questo lo vorrei fare con questo questo vuoi il pezzo con l'altro a un certo punto dice beh poi c'è sta roba oh ve lo dico a me fa cagare. <ride> <ride> per me, se non lo mettiamo nel disco è meglio. Vabbè, parte il provino la parola di ghiaccio. Attacca la quarta parola dell'intro del, del ritorno. Il discografico di te stessi. Fish, fish mi guarda. Ah, mi sono filato, il... però, fish mi guarda, io lo guardo. Ok, va bene, d'accordo, non lo mettiamo nel disco, non ti
1: preoccupare. Poi, ovviamente. No, lì mi avevano convinto eh. tutti, pensa, perché poi <ride> quel periodo lì venivano, appunto, in Si Marra, Simarra, ci frequentavamo molto di certo. più. Quindi c'era anche molto questa roba, dai, vieni a casa e mi devi sentire il disco nuovo, no? Su Parole di Ghiaccio tutti dicevano, minchia, che, che, cioè, che, che l'ecca sto pezzo, una fortina. Allora dicevo, minchia, forse è veramente bello, no? A me non, non, non mi convinceva perché quell'inciso cantato da me, inizialmente era stato pensato per una cantante melodica italiana. Okay, quindi sì. sentirlo fatto da me. Non lo so, ti non suonava era...
2: male, ti suonava quasi il provino fatto a
1: casa alla sì, casa. Io, quando l'ho scritto, anche le parole le ho pensate per una cantante, no? non, non, non dai mischilla. No? Però alla fine è stato. È, è la canzone a cui sono più affezionato quella. N- non è la mia canzone preferita, non, non penso che sia la mia canzone più bella. E... Però ti dico, è stata. È veramente iconica del, uh-huh. del mio successo quella. È, è quella che poi ha aperto la strada a tutto quello che è venuto dopo. Eh? È sì. la canzone che mi ha permesso di diventare un personaggio pop appunto che non significa che fa musica pop ma popolare nel vero senso della parola no? certo. cioè il fatto che tu quando vai in giro la gente ti conosce anche se magari non ascolta musica rap e diciamo ma ho visto i tuoi video su MTV mi piaceva la canzone no? quindi magic moment e, e
3: poi c'è un'altra cosa da dire che uno dice ma quindi tu nel roster vuoi soltanto appunto e c'è anche un'altra cosa da dire lavorare a un roster di tante persone che per carità ti danno tanto perché oggi un'altra cosa che noi cerchiamo molto negli artisti che andiamo a firmare, anche se sono giovanissimi, è una sorta di indipendenza. Ovvero, tu devi venire da me con le canzoni. Io dico sempre, ragazzi, non potete dirmi ma scrivo questo, faccio questo, cosa dici? Ascolta. Cioè, non ti sto costruendo il, il lavoro. Cioè, tu, sei tu che devi arrivare qua con della roba. Quando me la devi sbattere davanti, io devo dire Cristo. sta roba deve uscire. Non so se si può dire Cristo. Forse sì, vabbè. vabbè, vabbè la l'abbiamo detto. Propria, ma... <ride> cioè non devo essere io che se io sapessi fare la musica al posto tuo dirti cosa scrivere cioè, allora scusami farei, farei tutto io farei l'artista, il manager, il produttore, qualunque roba e non esisterebbe altro e invece noto che oggi per tanti avere un team avere un'etichetta è ok io vorrei fare questo fatemelo e no, cioè io voglio che tu mi mandi roba, che mi rompa i coglioni di ascoltare i provini, di fare le cose, e devo dire la verità in Not Good e anche in Rizzo che lo possiamo dire, che è la ragazza nuova che lanceremo a breve con cui stiamo lavorando, abbiamo proprio trovato questa cosa, cioè Rizzo addirittura non si è nemmeno presentata lei il produttore che lavora con lei che tra l'altro ci preciso, preciso anche questa cosa visto che tutti rompono i coglioni che non è il suo compagno, il suo ragazzo visto che tutti cagano il cazzo con questa storia che è raccomandata, che è una roba e l'altra il produttore che lavora con lei che è, che è Marco Pistar dei Caesars, che è un produttore storico mi dice, senti, io e lui ci sentivamo per delle basi, per delle produzioni per Emiliano e un bel giorno mi dice, senti, guarda c'è sta roba qua, la vuoi sentire secondo me questa ragazza qua che è delle mie zone canta e spacca, l'ho sentito ho detto ok, mi convince, ma anche con lei, dal primo contatto a quando abbiamo deciso di mettere in pista il progetto, comunque è passato quasi un anno tra una cosa e l'altra, vuoi che il covid però cioè, ha dovuto pian piano anche lei convincerci che al di là di una bella voce c'è quel qualcosa in più cioè che io ti de- devo essere tranquillo devo potermi occupare delle mie cose e tu devi fare la musica mentre io, mentre io mi occupo delle mie cose e lui poi interviene cambierei questo ti do un suggerimento però noi dobbiamo lui deve continuare a fare il cantante io devo continuare a fare il manager e loro devono fare la musica
1: non puoi arrivare lì e dire
3: ok fate voi e oggi secondo me è passata tanto questa cosa invece che con la spinta giusta il suggerimento l'aiuto l'endorsement di quello quello mi menziona si fa tutto così no
2: la musica e il rap è come mezzo yeah. per diventare famosi sono gli altri che ti fanno diventare famoso non, non esistono Nicolini. meriti
1: e colpi di altri alla fine sei sempre tu uno può magari enfatizzare il risultato di quello che avresti fatto da solo il certo. in bene o in male però non, uh, ed è il motivo per cui io poi adesso stai dicendo che ho stravolto la tracklist a quello che dico però in realtà non è mai un Facciamo così, eh. io ti suggerisco questa cosa, è la mia riflessione, che cosa ne pensi? Preciso sempre. Iari poi è veramente un bravo ragazzo, no? sì. è uno di quelli che glielo devo dire. Io dico, Iari, guarda che se, se starò ti fa cagare, ti prego, dillo, a me fa piacere. No? Se tu dici, cioè, non, non, non ti far problemi, no? però. Capisci, no? non è mai un'imposizione perché poi mi sento in colpa io se qualcosa non va bene, no? Quindi io posso pensare a una roba, ne parlo con l'artista e dico: Guarda, ho pensato questa roba. Secondo me no, potrebbe essere meglio fare così. Che cosa ne pensi? facci una riflessione, pensaci e poi fammi sapere. Se vuoi far com'è, ci mancherebbe altro. Io poi ci sono passato, capito? A differenza sua e di tanti altri, l'ho proprio vissuta al contrario con la roba, no? Certo. Ed, ed è brutto. Ti viene l'ansia di fare musica poi. Perché io ero arrivato al punto che ogni volta che mandavo un pezzo in major, o comunque nella nostra casa discografica, avevo l'ansia della mail di risposta, mi chiamò, mi dicono che la parola non va bene che no, poi sono sincero nel 99% dei casi ho sempre fatto quello che volevo comunque però è comunque sai, è, 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 come dire ti toglie energia no? dover intavolare una discussione ogni volta che vuoi fare qualcosa e dici ma perché non posso fare la mia musica ti consegno il disco tu pensi a venderlo oggi quest'ansia non ti viene più no perché oggi non mi rompono veramente più le palle senti cioè... che disco ho fatto con Jake <ride> <ride> poi mi dirai sono sincero guarda infatti questo devo, devo essere grato a Sony comunque a Sacchi a Pico tutto il nostro staff in questo sono veramente magici nel senso che non, non ti rompono le palle Sacchi, veramente un per... metallaro maledetto <ride> Il no, metal no. vince sempre, poi se gli rompo l'altro, non lo so. Eh. Cioè, io non parlo per tutti gli artisti di Sonia, a me. Personalmente non mi hanno mai rotti i coglioni veramente con niente. Anche lì, magari, capito, l'AINAR ti dice: Oh, oh eh, mi ho pensato questa roba, no? Se dopo due volte dico non mi romperi, coglioni, non i coglioni, no lo voglio fare, Ci facciamo una risata e dice, diciamo, ok, fai come cazzo vuoi? No, finisce lì. E questo, secondo me, è il, il modo in cui bisognerebbe lasciare lavorare tutti gli artisti. Uno fa l'artista perché ha una necessità: no? se no tanto vale che andavo a fare un lavoro qualsiasi dove comunque lavoro o c'è qualcuno che mi dice come devo fare le cose. Cioè, uno alla fine fa l'artista per essere un po' principale di se stesso, se vogliamo. Quindi va bene avere dei collaboratori, possibilmente più intelligenti di me. Che mi diano qualcosa in più uh-huh. no? nel, nel loro caso. Che campo. facciano
3: qualcosa di diverso, al di
1: là della, esatto. del, diciamo, del livello. Che si occupino di cose dove magari sono più preparati. Però non può diventare un. come sembrare il cartellino, capito? Se no impazzisco. Se no vai a fare altro. Se no vado a fare altro, esatto. E poi ti, ti snervi, capito? Vivi vivi un momento di depressione artistica in cui sei demotivato non riesci più a scrivere le canzoni è è brutto da dire ma comunque tutti chi più chi meno siamo condizionati poi ci sono le personalità forti che tirano dritto e escono comunque dalla palude estremati ma ne escono ci sono quelli che rimangono in mezzo capito con, con il fango fino a qua perché a furia di avere persone negative attorno si fanno condizionare da quella negatività e si convincono che sono quello che dicono gli altri piuttosto che quello che credono loro sì No, cioè Io vero. continuo a dirti che tu, che ne so, a me per una vita mi rompevano i coglioni e mi dicevano parli sempre delle stesse cose nelle canzoni, no? fai sempre pezzi d'amore che parlano tipo di qualcosa finito male, no? cambia un po'. E io dicevo, raga, cioè, anche Giovanotti fa tutti i pezzi d'amore, capito? No? Però fa sempre <ride> delle hit bellissime, io sono fan di Giovanotti, va precisato, perché prima ho detto Giovanottiana, raga, sembra che lo dico, io sono super fan di Giovanotti. No? Quindi appunto, ascoltando la sua musica, dicevo, anche Giovanotti fa un sacco di pezzi d'amore, cioè una certa, voglio dire, le parole sono quelle, le note sono sette, io ho il mio stile, non è che posso diventare come zucchero da un giorno all'altro, no? Eh, però ti dico, a una certa ero arrivato a un punto in cui a furia di dirmelo mi stavo convincendo che fosse così no? e quindi sì. minchia avevo l'ansia quando dovevo scrivere dicevo cioè, se, se c'era la parola capito che avevo già detto 13 dischi fa nel, dicevo no questa roba l'ho già detta, questa roba l'ho già fatta no? quando in realtà poi tutta questa attenzione questa scrupolosità si dice scrupolosità italiana no? è perfetto ce l'abbiamo più noi che l'ascoltatore ce l'abbiamo più noi che l'ascoltatore il mio fan non si accorgerà mai capito quando io mando un pezzo a lui al mio DJ dico cosa ne pensi mi dice guarda sì però sta parola l'hai già usata tipo l'ultima volta è successo su una roba e io ero d'accordo con lui hai ragione infatti l'ho cambiata no? però comunque so che alla fine ce ne accorgiamo noi cioè nessuno dei miei fan verrà mai a dirmi o comunque se se ne accorge il fan è uno su centomila
2: ma tu leggi tanto quello che commentano su
1: Instagram eccetera eccetera mi sembra di sì dipende dai periodi ti dico la verità mm. dipende dai periodi e se la cosa mi interessa sì cioè se tu magari non so il mio nuovo disco sì. allora ti dico ci faccio caso anche se ho imparato molto a scindere le cose no? a non farmi fregare da quel meccanismo per cui cento dicono bravo uno dice coglione tu vedi solo quello no? certo. questa è una trappola in cui cascano tutti ho imparato un po' quello però sì diciamo che mi interessa comunque avere uno specchio no? di, 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 di ciò che c'è fuori perché non, non si può anche lì pensare sempre appunto sì ma ca- non capiscono un cazzo non è sempre così no? perché non capisci un cazzo appunto se me lo dice uno su 100 se cominciano ad essere il 40% delle persone c'è un problema vuol dire che forse sto sbagliando qualcosa pure io o che non sei riuscito a spiegarti bene o che non sono riuscito a spiegarmi bene quindi è importante e anche ammesso che non c'era della malafede in quello che hai detto o scritto in una canzone però se troppi fraintendono per tua tutela è meglio che lo spieghi no?
2: Ah, hai un manager che ti controlla i social o
1: fai no. tutto tu no, no al limite quando l'ultima volta mi ha scritto cosa che mi hai detto non <ride> lo so quando ti vedo che esci inizia, tipo vai che a correre due del mattino che, mattino tipo, tra un po' a... mi ha detto fai lo, ti, ti esce la sparata tua no? <ride> lo fermo
3: un po' prima gli dico sto vedendo che c'è un crescendo di risposte
1: <ride> no, però no, non chiami ma sai, sai che mi... ora di no, no, solito gli TV. rispondo proprio nelle no, storie come fa una storia vai a correre una volta una roba di tipo vai a correre non so vai a tua figlia vai fatti un giri in moto una volta nel posto delle domande tipo eh io gli rispondo tipo
3: anziché dargli la risposta attinente gli scrivo proprio come la domanda del fan gli scrivo ma perché non spegni il telefono? <ride> torno a una roba interessante che ha detto che forse sembrava negativa quando dico stravolto la tracklist in realtà no era proprio quello che io volevo perché io forte un pochettino dell'esperienza che ho con lui e della sua personalità sì. non voglio più arrivare a essere io che dico all'artista questo, quello, no, io non farei questo soprattutto perché capisco anche la fatica che ha fatto lui per arrivare a partorire quella roba e vedersela bocciare Comunque, è sicuramente una frustrazione che io, dal mio punto di vista, non posso capire perché io, alla massimo mi, mi, mi scontro con un contratto che non va a buon fine, sarà la volta dopo, però tratto delle cose che sono, se vogliamo, un po' meno romantiche, anche un po' meno emotive, no? Nonostante io sono, sia un manager che vive la musica abbastanza, sì. mi piace viverla. Eh, però, quando è arrivato lui l'artista e ha detto, mi ha detto: Senti,
1: secondo me. questo, 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 io ho detto. <ride> Meno male che lo dici tu. Però erano tutti d'accordo, perché praticamente, vabbè, adesso non posso entrare troppo nei dettagli, però diciamo che le robe più forti erano rimaste fuori. E dico: ma raga, ma eh vabbè, più avanti poi facciamo uscire anche. Ma no, ma che cazzo no, stai no, dicendo? non no, no, usciamo no. subito C'è delle vero. belle cartelle? Cioè, ma non puoi fare dare una È un biglietto da visita, quello, no? Eh, quindi nel momento in cui viene riconosciuto che effettivamente c'erano delle robe più forti da inserire, secondo me era. Era la cosa giusta da fare
2: prima di chiudere questo TRX incontra che sta battendo tutti i record e questa cosa mi sta piacendo un sacco altro che 13-25 minuti ma hateful a questo punto il suo roster com'è? com'è composto? allora ufficialmente
1: diciamo allora, ufficiale ufficiale è Notgood. good nel senso okay. no? proprio il primo che proprio abbiamo portato anche la firma in Sony e di fronte e a sa. tutti poi c'è la Rizzo, certo. Alessandra che comunque appunto non l'abbiamo ancora diciamo comunicata ufficialmente però è, è la nostra seconda artista lo stiamo comunicando adesso sì sì sì. sì <ride> stiamo rai, solo aspettando rizzo. di avere una release diciamo di cui parlare per, per... Cioè, non, non ci piace ne parlavo prima fuori onda non ci piace quella roba di creare live che poi uno dice sì ma quindi sì. Cioè, più, <ride> io ti faccio uscire roba e poi ti dico guarda che questa persona lavora con noi no? e poi diciamo che ci sono altre persone su cui abbiamo messo gli occhi le orecchie più che gli occhi e interessanti, però vediamo un attimo come, sai, quella fase lì dove ti risponde. Non, eh? non riesco a tirartele fuori? No, perché in realtà è una roba talmente veramente che potrebbe non concludersi. Capito? Che non mi la a dire che cazzo di anche dall'altra parte, <ride> non puoi dirmi no. Guarda, che io non ti ho letto così no? quindi ti dico: No, cioè ci sono un paio di, di, di cose interessanti. Però per il discorso che faceva prima lui, meglio concentrarsi bene su due cose piuttosto che anche perché poi comporta il fatto che se prendi troppa gente io e lui, dobbiamo prendere altra gente che lavora per noi eh e tutti in due. Ma io comunque continuo a fare i dischi nel senso di tutto ciò. L'energia sono artisti, ma sei ancora pure. un
2: artista, eh, porca miseria. Guarda, su questa nota di saggezza, questo grazie. TRX
1: incontra termina qua.
2: <ride> Zanna e Mischilla Grandi, avete superato tutti i record. Grazie. Grazie, grazie.
1: So eh, se i dei se... record, secondo me
2: se ne vanno di quei due coglioni, queste. non facciamo più
3: venire. <ride> e non no, avevamo neanche bevuto, non era neanche dopo cena, ragazzi, perché, <ride> ah, ragazzi,
2: saluto grazie a tutti. ancora.
1: Avete ascoltato? TRX incontra.